0: שלום לכם, אתם נמצאים איתנו, כאן, במעבדה, התוכנית בה אני רונה גרשון מיוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות. בצוות שלנו נמצאים ויליאנה דייץ' וגם חן עוז, ואנחנו היום... כבר בפרק השלישי. הפרופסור עזר גת, מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, מחזיק קתדרת עזר ויצמן לביטחון לאומי. נמצא איתי כאן באולפן. שוב שלום לך, עזר. אני שמחה מאוד שאתה נמצא איתנו כאן, ודיברנו על דברים חשובים כמו מלחמה. ודיברנו על כך שיש פחות מלחמות בעולם, בטח בעולם המפותח יותר, בעיקר ובכלל בעולם, והפרקים הבאים שלנו ילכו אל הדמוקרטיה. ננסה להבין את עתידה של דמוקרטיה, נתהה קצת על סין, האם יש סיכוי שגם סין תהפוך לדמוקרטיה, שאלות שמאוד מהותיות לעולם, וגם לאותו שלום שדיברנו עליו, שלום ומלחמה. ככל שהמדינות, תכף נתהה האם דמוקרטיה זה השלטון של מדינות מפותחות, ונדבר גם על לאומיות ולאומנות, שהן גם חלק מכל הסיפור הזה של המדינות המפותחות, ונעשה את זה בפרקים הקרובים. אז אנחנו מתחילים עם דמוקרטיה. ודמוקרטיה, אני חושבת שרובנו יודעים, דיברו עליה כבר באתונה וביוון. השאלה אם אנחנו נמצאים באותו המקום, זאת אומרת, הדמוקרטיה האתונאית ההיא שבה כל אזרח היה מעורב ופעלתן ויצא החוצה, נדמה לי שהיא שונה מאוד מהדמוקרטיות המודרניות של שתי המאות האחרונות.
1: זאת דמוקרטיה ייצוגית. זאת אומרת, אנחנו בוחרים נציגים שהם מחליטים עבורנו. אז זה שינוי עקרוני. בין היתר, היא אפשרה דבר מאוד משמעותי, והדבר הזה... הוא שהיא אפשרה דמוקרטיה בקנה מידה הרבה יותר גדול מאשר עיר המדינה או הקנטון כמו שהיה פעם. כי היא, עכשיו אפשר לבחור נציגים מכל פינות הארץ שמגיעים לזה ומקבלים החלטות. אין צורך לכנס את כל האזרחים למקום אחד. אז האפשרות, בין היתר, אחד התנאים המוקדמים לדמוקרטיה המודרנית זה באמת הדמוקרטיה הייצוגית, וגם צריך להגיד מערכות, מערכות התקשורת המודרנית, יותר ידיעת קרוא וכתוב, כל אלה שאפשרו ל... חבר את הגוף העצום של העיקרות שהייתה קיים בחברות פרה לכלל רשת של אינפורמציה, של החלטות וכדומה. אז היא שונה מהרבה בחינות. ויחד עם זאת, אם באמת גם רוצים לנגוע באספקט אקטואלי, באמת חלק מהטענה, חלק מהסיבות שמעלות לאופן שבו הדמוקרטיות כרגע חוות משבר, חלק קוראים לזה משבר מול פופוליזם וכיוצא בזה, הוא מעלה הסברים שהועלו כבר בעבר לגבי הנפילה של הדמוקרטיה האתונאית. שבה אנחנו חוזרים לקונספט הזה של שלטון הכיכרות, שבהם הקהל באספת העם האתונאית וכך הלאה. לפחות הפילוסופים היוונים הקדומים ייחסו לו את מפלתה של אתונה בסופו של דבר, בגלל החלטות של המון שנסחף על ידי דמגוגים וכדומה. אבל וה... צריך
0: להגיד שאתונה פרחה בזמן הדמוקרטיה, כביכולת, אלה כך... שנות השגשוג הגדולות. נכון,
1: אבל בסופו של דבר היא הפסידה במלחמה נגד ספרטה. והדבר הזה הביא לנפילת האימפריה שלה וכדומה. אמנם לאחר מכן הייתה התאוששות של הדמוקרטיה העיתונאית, גם זה צריך לומר, עד עליית מוקדון, ששמה קץ לעצמאות של יוון. אבל הנקודה העקרונית שרוצים להעלות כאן, זה שבאמת פוליטיקה ככיכרות, שהיא מתאפשרת במידה רבה על ידי הדינמיקה של הרשתות החברתיות, שאין גם צריך, שלא צריך גם לומר שהן סגורות בתוך עצמם, זאת אומרת, אנשים מתבצרים כל אחד ושומעים רק את מה שנאמר בתוך המחנה שלה. להם, שהדבר הזה אחראי במידה רבה למה שלא צפינו אותו מראש, וזה ההתערערות הגדולה. במה שנקרא משבר הדמוקרטיות, ההתערערות הגדולה שחלה ב-15 שנה האחרונות.
0: האם לדמוקרטיה יש יסודות? היום אני ערה שוב לדיונים פוליטיים רלוונטיים, ואנשים דנים באופייה של דמוקרטיה, ויש אומרים, זה רצון הרוב, מה אתם רוצים? יש כאלה האומרים, דמוקרטיה תפקידה לשמור גם על זכויות המיעוט, ולתת גם להם איזושהי הגנה. האם ביסודות הדמוקרטיה, שוב, האם אנחנו יכולים לדבר? על מבנה אחד ברור של שלטון דמוקרטי, והאם זכויות המיעוט נמצאות שם?
1: זה לא כתוב הרי בלוחות הברית. זה דבר שבני אדם עיצבו. אז באמת, הדמוקרטיה המודרנית, לפחות כפי שהתייצבה במאה ה-20, מה שמקובל לכנות אותה דמוקרטיה ליברלית. והיא הצרפה שני דברים שלא היו מחוברים לאורך ההיסטוריה, וגם לא במאה ה-19. היא חיברה את הליברליזם, שעיקרו היה זכויות מכל הסוגים. זכות דיבור, זכויות פוליטיות וכדומה, והיא חיברה את זה עם הרעיון של שלטון הרוב, שבמשך המאה ה-19 נתפס במידה רבה כסותר. את הזכויות הליברליות, כי האנשים פחדו שאם ההמונים ישתלטו, הם יבטלו את הזכויות הליברליות. אז הסינתזה שנוצרה בין שני הדברים האלה, והיא נוצרה באמת כאשר ניתנה, כאשר הוכרה זכות הבחירה הכללית, פחות או יותר בארצות השונות של המערב, סביב 1900, קצת לפני, קצת אחרי. ברגע שהיא הוכרה, נוצרה הסינתזה הזאת, שעד אז היא הייתה של שני יסודות שהיו מאוד חשדניים אחד כלפי השני, והקונסנזוס של המאה ה-20 היה זכויות מיעוט וכדומה, וזכויות... וזה ו... נפרד כביכול. לא נפרד, הם התחברו ביחד, הם התחברו ביחד בצורת משטר הזה שנקרא דמוקרטיה ליברלית. כרגע אנחנו לא יכולים להגיד שהדבר הזה, ששני היסודות האלה נפרדו והם נפרמים. אבל אפשר לומר שיש, אנחנו רואים מתח שהוא מתח שקורה מפעם לפעם, אולי עכשיו בעוצמה יותר גדולה, בין שני האלמנטים האלה, בין, בין האלמנט הליברלי בדמוקרטיה
0: הליברלי לאלמנט של שלטון הרוב. לכאורה <אז>... גם ביוון, לא באופן מוצהר, אם אני מחזירה לך כל הזמן לדמוקרטיה, היא האתונאית שהיא כן איזה סמל. ניסו לעשות את זה, זאת אומרת, נכון, לנשים לא הייתה זכות בחירה, אבל ניסו כן לתת לכל אחד להיות שותף עם מגבלות התקופה.
1: אז, אז זה, זה היסוד הדמוקרטי. היסוד הליברלי בדמוקרטיה עיתונאית היה הרבה יותר חלש. למשל, אפשר היה להגלות יריבים פוליטיים. היה מצב כזה שאם רוב האזרחים היו אומרים שהאיש הזה והזה, זה מסוכן למדינה, היו משלחים אותו. והיו עוד שורה של דברים. כמובן, הייתה עבדות. לא צריך לשכוח, בתוך הדמוקרטיה האתונאית וכדומה. הזכויות ליברליות היו הרבה פחות מוגנות מפני החלטות
0: הרוב. אז צריך להגיד שדמוקרטיה לא בהכרח, והנה אנחנו רואים את הדוגמה לראשיתה הכל כך משמעותית, לא חייבת להכיל את הזכויות הליברליות. אנחנו יכולים לומר את המילה הדמוקרטיה שהיא המצאה אנושית שלנו, של משטרים, ולראות את מה שקרה באתונה.
1: אז כפי שאני אמרתי, קונספציות מושגים הם לא חרוטים ברלוחות הברית ולא חרוטים במבנה של הקוסמוס. הם האופן שבו אנשים תופסים ומעצבים. את המציאות הפוליטית, והאופן לפחות, ולכן היו משמעויות שונות למושג הדמוקרטיה, שבבסיסו משמעותו שלטון הרוב, לא יותר מזה. וכשהוא התחבר עם המסורת הליברלית, שהיא עיצבה את המערב במאות, 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 חלק מהמקרים במאה ה-18, אבל ברוב המקומות גם במאה ה-19, אז התוצאה במאה ה-20 הייתה אותה סינתזה, המכונה דמוקרטיה ליברלית. יש מתח בין שני הדברים האלה, והוא מתפרץ, ויכול להיות שאנחנו רואים אותו עכשיו בצורה קצת יותר חזרה.
0: זאת אומרת, לא בהכרח חוסן, ויש סוגים של דמוקרטיות, גם בשתי המאות הקודמות. תכף נגיע לסין ונדבר, האם היא יכולה להיות בכלל דמוקרטיה? אנחנו רואים סוגים שונים של דמוקרטיה. הדמוקרטיה האמריקאית, שדנים בה הרבה, בשיטת הבחירות שלה והבתים שלה, שונה מדמוקרטיה באירופה או דמוקרטיה בישראל.
1: סידורי המשטר יכולים להיות שונים, אבל העקרונות הכלליים כן לאורך המאה ה-20 וגם לאחר מכן. העקרונות האלה, שני העקרונות שאמרתי, מצד אחד שלטון הרוב, זאת אומרת השלטון הוא נבחר, הוא מקבל את הלגיטימציה שלו. מה... מהכרעת הרוב, ב- ב- לפי שיטות כאלה ואחרות, מצד אחד. מצד שני, כיבוד של שורה של זכויות אה, ליברליות, של זכויות אדם. אה, כל הדברים האלה כן היו משותפים לדמוקרטיות הליברליות של המאה ה-20, גם אם שיטת השלטון ביניהם הייתה שונה, נניח משטר נשיאותי, משטר פרלמנטרי וכיוצא בזה. לפעמים יש מקומות שבהם יש רב-מפלגתיות מאוד גדולה, לפעמים יש, בחלק מהמקרים יש... דומיננטיות של שתי מפלגות גדולות, כל הדברים האלה תלויים גם בשיטת, ה, בשיטת הבחירות, בשיטת, במבנה המפלגות וכיוצא בזה.
0: וכשנסתכל על המאה ה-20, דיברנו ועסקנו בשני הפרקים הקודמים במלחמות פרופ' אזרגת, אנחנו נראה שבמאה ה-20 ניצחה הדמוקרטיה הקפיטליסטית בשלושת העימותים הגדולים שראינו. מתחילים במלחמת העולם הראשונה, נכון?
1: כן. אז באמת, כשהגיעה המאה ה-20 לסופה, בעשור הזה של, של סוף שנות, שנות ה-90, לאחר התפוררות ברית המועצות והמלחמה הקרה, הייתה הרגשה גדולה וגם מוצדקת של טריומפליזם, של ניצחון הדמוקרטיה. כי באמת, כמו שאמרת, כל המאבקים הגדולים של המאה ה-20, בין אם זה מלחמת העולם הראשונה, ואחרי זה המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן המלחמה הקרה... שהיא אז... בכלל
0: הניצחון על ברית המועצות ועל סין, נכון. שזה באמת היה מאוד מובהק. נכון. המשטר... מול המשטר, גם
1: בניצחונות כן. הקודמים, על גרמניה הנאצית, על יפן הקיסרית וכדומה. אז למעשה הדמוקרטיה במאבק... יצאה מנצחת מהמאבקים הגדולים, ואין... אין להכחיש שזה היו מאבקים עצומים עם יריביה בתחום האידיאולוגי וגם הפוליטי-צבאי, והיריבים האלה היו מצד אחד המעצמות הקומוניסטיות, או אם נלך לפי סדר, לכרונולוגיה, אז נאמר, היריבים האלה היו מצד אחד המשטרים הלא דמוקרטיים הקפיטליסטיים, כמו בגרמניה הקיסרית, כמו בגרמניה הנאצית, כמו ביפן הקיסרית, מצד, נקרא לזה מצד ימין. ומצד שמאל, היריבים היו המשטרים והמעצמות הקומוניסטיות טוטליטריות. והנה, במאבקים הגדולים האלה יצא שהדמוקרטיה ניצחה, וזה מה שנחגג בשנות ה-90 עם התפיסה הזאת של קץ ההיסטוריה, שפוקויאמה טבע עליה את חותמו, שאמר מה, כן? שאמר שבמאבק האידיאולוגי הזה יצא מנצח מובהק, לכן לשיטות האחרות אין תקומה. כי הם הוכיחו את כישלונן במבחן של המציאות, ומה שנשאר זה הדמוקרטיה הליברלית. כן, ההיסטוריה זה לא אומר שדברים יפסיקו לקרות, אלא בהקשר הזה, המשמעות שלה שהיריבות האידיאולוגית הגדולה של המאות ה-19 וה-20, איזה שיטה ראויה לעצב את המודרניות, את החברה המודרנית-העשייתית שנוצרה, המאבק הזה הוכרע עם העליינות הברורה של הדמוקרטיה הליברלית. וזה כמובן מאוד מפתה. זה מאוד מפתה כתפיסה, גם בגלל שזה כ- כ- נראה כעולה בקנה אחד עם מה שקרה במאה העשרים, וגם מסיבות אחרות, וכמובן גם בין היתר בגלל זה שאנחנו כולנו שייכים לעולם הדמוקרטי-ליברלי, ואנחנו שמחים לשמוע שהוא גם שהוא ניצח, וגם שהוא ניצח ב- לא במקרה וכדומה.
0: אנחנו אוהבים אז... מושגים טוטאליים כאלה, כמו קץ ההיסטוריה, שאמרת, לא כוונה שכאן נגמרת ההיסטוריה, אבל נוח לנו לאמץ את הדבר זה מושג כזה. מאוד uh, אטרקטיבי. משהו כן. כזה. כן. אנחנו ניצחנו דרכנו נכונה, הנה נעצרה נכון, בנו נכון, נכון, ההיסטוריה.
1: אומרים כן. שהמנצחים הם שכותבים את ההיסטוריה, <laughs> אז במובן הזה היה כאילו הדגמה לרעיון הזה. ובשעתו אני
0: הצעתי שהתמונה היא יותר מורכבת, ואם תרצי אני אסביר למה היא יותר מורכבת. בוודאי, בוודאי. זה מחזיר אותנו בעצם, סליחה שאני כן. עוצרת אותך, פרופ' עזרקת, בעצם לדיון הקודם שלנו, כי אנחנו שוב מדברים כאן כלכלה ובאיזשהו אופן עושר של מדינות, זה, זה שוב מתנקז לשם.
1: זה מתנקז גם לשם, זה מתנקז בנקודת הממשק, בוא נאמר, של עוצמה כלכלית ועוצמה צבאית, ואיך ה- האינטראקציה ביניהם, ואיך הם משפיעים על עיצוב ההיסטוריה. אז ברור שבוודאי בעידן התעשייתי יש קשר ברור בין הדברים, ולכן אנחנו רוצים לבדוק. אז מה שאני רוצה להציע, זה שיש סיבות שונות. לניצחון של הדמוקרטיה על היריבים שלה משמאל, וסיבות שונות לניצחון שלה על היריבים שלה מימין. נתחיל משמאל. הניצחון שלה על ברית המועצות, ובאופן זה על סינה הקומוניסטית בשעתה. אבל זה העיקר, כמובן, הוא הגוש הסובייטי עם ברית המועצות, שהיא הייתה המעצמה החזקה בהרבה במשוואה הזאת. ומה שאני מציע, ששם הסיבה הייתה באמת מבנית, משהו שאפשר להסביר אותו על בסיס הנתונים של שני הצדדים, כי מה שהתברר בסופו של דבר זה שהקומוניזם מבחינה כלכלית לא עבד. הוא אמנם הראשון, בדור הראשון, בשנות ה-30 בברית המועצות, הוא חולל תיעוש במחיר אנושי נורא אמנם, אבל חולל, הפק את, את ברית המועצות למעצמה תעשייתית ממדינה חקלאית שהייתה קודם. הדבר הזה גם כמובן סייע מאוד, היה חיוני ליכולת העמידה של ברית המועצות מול הפלישה הגרמנית במלחמת העולם השנייה. אבל לאחר מכן, בשלבים יותר מאוחרים של תיעוש והתפתחות כלכלית, יתברר שברית המועצות מספגרת מאחור, מסיבות שאנחנו יודעים אותן, מהיעדר תמריצים בתוך המערכת לפיתוח, מבנה על ניסיון לנהל את כל הכלכלה מלמעלה, בלי כל שיטת הסיגנלים, איך אומרים?
2: האותות, האותות כן. שהשוק
1: משגר ומסייע לכוון את התפוקה, ואיך היוצא באלה. ולכן, מה שקרה בסוף הוא שברית המועצות נתקעה לסטגנציה נוראית, שפחות או יותר הסתמנה מ-1960 ואילך, סחבו את זה עוד 20 שנה, שבהם האליטות הסובייטיות נהיו יותר ויותר... ציניות ביחס לסקפטיות, ביחס ליכולת להפעיל את השיטה, למרות שהם ניסו בכל דרך, שלא לדבר על המזרח הרחוק, ששם סין הסתכלה מסביבה וראתה את מה שנקרא הנמרים של מזרח אסיה, את טאיוואן ודרום קוריאה וסינגפור, מדינות שהתחילו מנקודת התחלה מאוד נמוכה, אותם אלה הקרואים נמרים של מזרח אסיה, הם פתאום, היא ראתה אותם עוברים התפתחות. מדהימה, ובסוף, לקראת 1980, בשני המקומות, גם בסין חל מהפך, אחרי תקופת מאו, אי אפשר היה לסינים, של... לראשי המפלגה, הקומוניסט הסינית, שלא להתרשם ממה שהם רואים סביבם. וקצת לאחר מכן באו הרפורמות של גורבצ'וב, שהשלימו את ההתפכחות בברית המועצות מ... מיחס ליכולת להמשיך באותו אופן. אז אם כך, למרות שסין ורוסיה וברית המועצות ביחד הן לכאורה יותר גדולות, באוכלוסין וכדומה, והיה להם יותר פוטנציאל במובן הזה מהמערב, אז הם פיגרו מאחור, ובסופו של דבר הם פירקו בעצמם את השיטה. הרי אפילו לא היה, צריך, לא היה צריך איזה ניצחון צבאי או משהו אחר, לצורך העניין הזה, הם פשוט פירקו בעצמם את השיטה, למעשה גזרו על עצמם סוג של התאבדות מבחינה אידיאולוגית ומבחינת השיטה. אז זה לגבי היריבים של הדמוקרטיה הקפיטליסטית משמאל, המפלגות והמדינות הקומוניסטיות. למה הדמוקרטיות ניצחו במאבק נגד היריבים שלהם מימין, נגד גרמניה הקיסרית וגרמניה הנאצית ויפן הקיסרית? כאן זו שאלה הרבה הרבה יותר מורכבת, כי המדינות האלה לא פיגעו אחרי המערב, לא כלכלית ולא טכנולוגית. גרמניה תמיד נהנתה מהמוניטין המוצדק, שהיא מובילה עולמית בטכנולוגיה, שהיא מובילה עולמית במדעים. יפן נהנתה משיעורי הפיתוח הגבוהים ביותר. בעשורים הראשונים של המאה ה ולכן אי אפשר להגיד שהם היו פחות זה, וגם כמובן צריך להזכיר שמבחינת הנחישות של המשטרים וכך הלאה, ושל העם מסביבם, הנחישות הייתה מאוד גבוהה, היה צריך לכבוש את גרמניה עד, ה, עד הבונקר של היטלר בשביל להביא לנשירת, והיה צריך לכתוש את יפן עד עפר. לפני שהגיעה מלחמת העולם השנייה לסיומה. אז אם כך, מה מסביר את הניצחון של הדמוקרטיות? אז מה שאני רוצה להציע, זה ש... שהסיבה העיקרית שהדמוקרטיות ניצחו, זאת שהייתה דמוקרטיה אחת מסוימת, הייתה פשוט ענקית. היא הייתה בסדר גודל של יבשת. הדמוקרטיה הזאת, אני אגלה כאן בספוילר, היא ארצות הברית. ובעוד שיתר המדינות הדמוקרטיות והלא דמוקרטיות, בייחוד גרמניה ויפן, הן היו כולן בן... מעצמות מרשימות, אבל הן היו מדינות בסדר גודל בינוני, שבסופו של דבר לא יכלו לעמוד מול הגודל והעוצמה העצומה של ארצות הברית. והעוצמה של ארצות הברית היא לא משהו שנהוג, כמובן, היא נהנתה מה... מהדמוקרטיה ומה... אבל, אבל, ומהזרימה של מהגרים לארצות הברית, אבל צריך לזכור שהיא נהנתה גם מהעובדה שהיא ישבה על נישה אקולוגית ענקית בדמות היבשת הצפון האמריקאית שאפשרה את כל זה. והעובדה שהנישה הזאת הייתה קיימת היא מקרה של אפילו אפשר להגיד של הגיאולוגיה, לא רק של ההיסטוריה. ו... זאת
0: אומרת, זה מקריות. זה מקריות. קשה להבין את זה, כי כביכול זאת הגיאוגרפיה שלה, היא הסתמכה עליה, השתמשה כן. בה. השאלה היא אם היא לא השתמשה בה בחוכמה. זאת אומרת, כי אנחנו נראה... נראה מלחמות בין, אם מדברים על גודל או על מיקום גיאוגרפי, בין יריבים שלא ידעו להשתמש באותו מיקום. אבל ארה״ב זה לא רק מקריות של היכן היא ישבה, אלא זה היכולת להשתמש בזה. ברור.
1: אבל השאלה אם השתמשה בזה בצורה באופן איכותי, שונה, מאשר מדינות אחרות, אנגליה, צרפת, גרמניה, יפן, או שפשוט היה לה יותר toleration, יותר יכולת ספיגה. ויותר יכולת הכלה לטעויות, בגלל העוצמה האדירה שבסופו של דבר עמדה בתשתיתה. אני בדרך כלל נותן את הדוגמה של מדינות מאוד סימפטיות ומאוד מוצלחות, כמו קנדה, כמו אוסטרליה, כמו ניו זילנד, גם הם הוקמו על ידי מהגרים אירופאי, והם מדינות מוצלחות מכל בחינה, אבל הם יושבים על נישה... אקולוגית הרבה יותר קטנה, ולכן מאזן העוצמה שלהם הוא יחסית קטן. ארה״ב, כמדינה יבשת ודמוקרטיה, היא יתתה את הכף. למעשה, אם ננסח את זה בצורה מסברת אוזן, אלמלא ארה״ב הייתה קיימת, בואו נניח שיבשת צפון אמריקה כעובדה של הטבע לא הייתה קיימת, לא, לא מוגזם להניח שגרמניה הייתה מנצחת גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה. אז אם כך, הסיבה שאני מציע לניצחון על היריבות הקפיטליסטיות הלא דמוקרטיות היא עצם העובדה של הקיומה של ארצות הברית. ובמובן הזה, המאה ה-20 קרויה הרבה פעמים המאה האמריקאית והמאה של הדמוקרטיות, ואני רוצה להגיד לטעון ששני הדברים האלה קשורים זה בזה. היא המאה של הדמוקרטיה בגלל שהיא המאה האמריקאית. כל הדברים האלה מעניינים אותנו מעבר לשאלה ההיסטורית המופשטת, כי מה שאנחנו רואים היום, במאה ה-21, זה חזרה של מדינה קפיטליסטית לא דמוקרטית, למרות שהיא קוראת לעצמה מדינה קומוניסטית, היא לא. היא מבוססת על יוזמה חופשית, כמובן בפיקוח המדינה, ככה הייתה גם גרמניה הנאצית וכדומה, וזאת סין. סין היא ענק. שעובר עכשיו תיעוש מסיבי ונשלט על ידי מפלגה קומוניסטית, אבל במסגרת מנגנון שוק היא פחות ופחות דמוקרטית. והשאלה היא, א', לאן היא הולכת, וב', איך היא תשפיע על, מאזן ה... על המאה ה-21. וכאן, כשאני כתבתי את הדברים האלה לפני 15 שנה ויותר, אז uh, מיד ענו לי ואמרו, סין תלך באופן, uh, סין תלך לכיוון דמוקרטי עם ההתעשרות שלה, היא תהפוך להיות ליברלית והיא תעבור תהליך דמוקרטיזציה. והאמת שזאת גם הסיבה שמעצמות המערב הכניסו את סין לתוך מערכת הסחר העולמית ושמחו, כי הם אמרו, בסדר. לאורך זמן הדבר הזה בהכרח יביא לא רק הליברליזציה הכלכלית, תביא לליברליזציה פוליטית. ואני לא בטוח שזה מה שיקרה, לא הייתי בטוח אז, ובינתיים מה שקרה, שהיא הולכת קצת בכיוון השנית, החדשי, באופן מובהק, היא הלכה לכיוון למעשה כמעט סמי-טוטליטרי. צריך להגיד שהטיעון השני נסמך על עוד משהו נתון מאוד משמעותי של המאה ה-20. זה לא רק הנתונים של המלחמות, זה גם הנתונים של השלום. כי הנתונים של השלום הראו, אחרי 1945, שכל המדינות שעברו סף מסוים של פיתוח, שנכנסו למועדון המדינות המפותחות, עברו דמוקרטיזציה. זה קרה, שוב פעם, בנמרי מסיאן, זה קרה בקוריאה, בדרום קוריאה, זה קרה בטאיוואן בשנות ה-80 וה-90, זה קרה בדרום אירופה, ב- ביוון ובספרד, זה קרה בחלק מהמדינות של אמריקה הלטינית. וזה קרה מסיבות טובות. אתה אומר, שם נוצר מעמד בינוני, משכיל, הוא לא מוכן לקבל מרות שרירותית, הוא רוצה את חלקו ליד ההגה, וכיוצא באלה דברים, התפתחויות, מאוד משמעותיות. אבל צריך לזכור שבכל המדינות שהדבר הזה קרה, הם היו מדינות בסדר גודל בינוני. והם עמדו בלחצים כבדים, לחצים ישירים מצד המרכז ההגמוני במערב, ולחצים עקיפים, הסרטים מהוליווד וכל המסרים שלה, של המרכז ההגמוני. האם סין, שהיא ענקית, שהיא בעלת מסורות משלה, גם היא תעבור בהכרח תהליך כזה? זה מאוד מרשים שכל המדינות עברו את הדבר הזה, זה לכאורה נתון מנצח. אבל האם סין, בגודל העצום שלה, במסורות שלה, בעוצמה שלה, גם היא תעבור תהליך כזה. ואני אומר שאת התשובה לשאלה הזאת, שנראתה כמעט אקסיומטית לפני 15 או 20 שנה, התשובה לשאלה הזאת היא בעיניי פתוחה. אני מקווה שזה יקרה. אני לא, ואני לא יודע, כי היום התוצר בסין הוא 10,000 דולר לנפש. זה בערך רבע מאור, חמישית מישראל.
0: זאת אומרת, עוד לא הגענו לכך שהיא... לא הגענו ב... לכיוון
1: של מדינה כן. מפותחת, שכאילו הסף הוא 20,000 דולר לנפש.
0: בקצב שהיא מתפתחת, אנחנו נגיע לשם, מה אומרות התחזיות תוך?
1: התחזיות קצת זזו, כי א', באופן צפוי, הקצב של הגידול שלה, שהיה במשך 30 שנה, 10% בשנה, יורד. זאת אומרת, ומש...
0: הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה ומהירה, ב... ה... והיא נבלמה,
1: המד... כן. כמו, כמו כל הנמרים, היא עדיין גדולה יותר מזו של המפותח, כי יש לה יותר דרך לעשות. אבל היא גם עומדת בפני מכשולים לא פשוטים. תכף אני אגיד מה המכשולים האלה. אז קודם כל, לגבי השאלה העקרונית, זאת שאלה עקרונית ולדעתי פתוחה. האם כשהתוצר בסין יכפיל את עצמו? מ-10,000 ל-20,000 נפש. האם עדיין סין תהיה אגרסיבית כמו שהיא עכשיו במדיניות החוץ שלה, ת... או אפילו יותר מזה, כי תהיה לה יותר עוצמה, תהיה פי שניים יותר עשירה? או שייווצר בה, היא תגלה תהליכים דומים למה שאנחנו רואים בעולם המפותח. זאת אומרת, דעת הקהל תגיד, אנחנו לא רוצים לצאת למלחמות, זה לא כדאי לנו, טוב לנו מאוד, השיטה משרתת לא אותנו. לכאורה זה לא משנה
0: מספר האנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על גודל, פרופ' אזרגט, אבל לכאורה זה לא משנה, כי אמרנו, ברגע שמגיעים לרווחה מסוימת, משתנה המשחק. אז מה זה משנה כמה אנשים יש שם?
1: זה משתנה, זה משנה במובן הזה שחברה בגודל עצום כזה היא פחות נתונה להשפעות מבחוץ. אז השאלה אם התהליך הפנימי כשלעצמו הוא מספיק כדי להוביל את הדבר הזה, במדינה שהיא פוטנציאלית וכבר מעשית מעצמת על, ובוודאי תהיה כזאת כשהתוצר בה יוכפל. בזה. עכשיו, אז, אז לדעתי זאת שאלה פתוחה. אני מאוד מקווה שהתוצאה נכונה, אבל זאת השאלה הפוליטית מספר אחת של המאה ה-21. הפוליטית, יש עוד הרבה שאלות חשובות, אבל הפוליטית או הבינלאומית זאת השאלה מספר אחד, לאן סין הולכת ומה עתיד לקרות. וכאן, כאמור, לפני 15 שנה הכל נראה מאוד בטוח. והיום בכלל, בכלל, הרבה פחות ביטחון יש לגבי השאלה הזאת. וכמובן, הצירוף של סין למערכת העולמית עכשיו נתקל בהרבה מאוד, בהרבה מאוד הגבלות, כי ההבנה היא שבמקום שכמו שחשבו קודם לכן, הקליטה של סין במערכת הסחר העולמית תביא לליברליזציה שלה, אנחנו רואים שמה שזה מביא, זה מביא לחיזוק הביטחון העצמי הסיני, כולל בכיוונים אגרסיביים, בים סין הדרומית, בטאיוואן וכולי. ולזה אפשר להוסיף עוד שתי נקודות שכדאי לומר אותן. האחת, זה לגבי איך הפרספקטיבה הזאת השתנתה אל מול המשבר של הדמוקרטיה. כי סין במשך כמה עשרות שנים אחרי, אחרי מה הוא, אמרה, אנחנו את כל השאלות לאן התפתחה, המפלגה הקומוניסטית עשית, השלטון בסין. כלומר, את כל השאלות האלה אנחנו דוחים לעתיד. קודם כל, מכיוון שהעדיפות שלנו היא פיתוח כלכלי, ליצור מדינה עשירה וחזקה, להביא אותה למקום הראוי שלה. והסיבה הנוספת, כי אנחנו לא רוצים לעסוק בזה עכשיו, אנחנו לא יודעים את התשובה, אנחנו נגיע לשם, נחכה ונראה ונלמד וזה. הפרספקטיבה הזאת השתנתה ב-15 שנה האחרונות. ומה שהביא לשינוי הוא בראש ובראשונה מה שנקרא משבר הדמוקרטיות. כל המתנגדים של הדמוקרטיה בכל העולם, ויש לה מתנגדים בעולם האסלאמי, בעולם ה... ברוסיה ובתנועות הפנסלביות שלה, בדרום-מזרח אסיה, במזרח אסיה. יש לה, תמיד היו לה מבקרים והתנגדות להגמוניה שלה. הם כולם ידעו, בעומק הלב, למרות כל הריזנטמנט, למרות כל הטינות וההתנגדויות שהיו להם, הם ידעו תמיד שבמערב הדברים מתפקדים אחרת. שזה מקום של שגשוג, של סדר, של עושר הולך וגובר, של ביטחון, של כל הדברים האלה, והם כולם ידעו את זה. וחיו עם זה ככה ב... בדו-קיום ככה של רופף. מה-15 שנה האחרונות ההנחה הזאת ספגה מכה מאוד קשה. מה שהמשבר הנמשך והנפרס של הדמוקרטיות לא יכול היה שלא להשאיר רושם קשה.
0: <שאנחנו, שאנחנו מדברים בעיקר על ארה״ב? <הברית> שוב.
1: אנחנו מדברים על, על ארה״ב ועל המערב, אז אנחנו מדברים קודם כל על, המשבר... קודם כל על המלחמה בטרור וההסתבכות בו. ואחר כך על המשבר הכלכלי הגדול של 2007-2008, עם כל התוצאות שלו. ולאחר מכן על משבר ההגירה. ולאחר מכן על הלחצים על האיחוד האירופאי בצורת ברקסיט. ולאחר מכן, כל הדברים האלה כמובן קשורים אחד לשני במידה לא מעטה. ולאחר מכן על, על הופעת טראמפ בארצות הברית, וכל המהומה והכיתוב החברתי ופוליטי שאנחנו רואים בכל המקומות האלה. הדברים האלה משאירים רושם עצום. והסינים עברו מהעמדה של, אנחנו כרגע לא עוסקים בשאלות האלה, עמדה אמיתית, לא עמדה רק טקטית. אנחנו לא עוסקים כרגע בכל השאלות האלה, כשנגיע, כשיגיעו ימות המשיח, נראה מה עושים. הם היום הגיעו למסקנה נחרצת, שהשיטה שלהם יותר טובה. שהשיטה שלהם באופן כאילו מוצהר וכזה של הנהגה שיודעת מה היא עושה, שהיא נבחרת מהטובים ביותר גם ברובד הטכנוקרטי והבירוקרטי וגם ברובד ההנהגה, היא מנוסה יותר, היא לא נתונה לכל הזעזועים האלה של המערב, היא השיטה הנכונה ללכת קדימה. צריך לזכור שסין מבחינה היסטורית הובלה על ידי מעמד של מנדרינים, מעמד של כאילו, מלומדים. שנבחרו בבחינות, והם בעצם ניהלו את המדינה בצד הקיסר, הם אלה שבאמת עשו את העבודה וכדומה, ואנחנו רואים מין סוג כזה של חזרה למשטר הזה עם כל, ה... עם כל האידיאולוגיה שמלווה אותו. זאת אומרת, היום הקיטוב הד... הפוליטי-אידיאולוגי חזר בגדול, בצורה מוצהרת וברורה, ותוך כדי תעמולה אנטי-דמוקרטית, אנטי-מערבית, אנטי-ליברלית מאוד חזקה. אז סוף ההיסטוריה אה, נגלה לאחור, לפחות לפי שעה. זאת אומרת,
0: כל... נדחה, איפה <laughs> קיימה? נדחה, ימה, נדחה דודה חדשה. הרגע, גם כן. הוא יודע.
1: גם הוא כתב ספרים לאחר מכן, שבו הוא חזר בו מהתפיסה הזאת, והוא בהחלט עוסק בין היתר גם במחלוקות האלה החדשות. זאת אומרת,
0: 30-40 שנים אחרי שהוא כתב את uh, קץ ההיסטוריה בשנות נכון. ה-80, כבר העניין uh, משתנה, זאת אומרת, הוא מהר להכריז... למדנו לא למהר להכריז על קץ ההיסטוריה. כן. אנחנו רגע נעשה הפסקה קצרה לכמה צלילים, ואז נחזור לשאול אותך על עניין הדמוקרטיה. פרופסור אזרגט, דיברנו על כך שה... דיברנו על המאה הקודמת כמאה האמריקאית, מה שמכונה. האם באיזשהו אופן אתה אומר לנו שגם זאת המאה האמריקאית, מכיוון שמה שמתרחש בארצות הברית, שוב הופך להיות מאוד משמעותי, הפעם אידיאולוגית אה, אל מול העולם? זאת אומרת, היא ממהרת לומר, הנה, הנה הצידוק האידיאולוגי שלי, ונושאת עיניים גם אל אירופה, עם המשברים שהכרזת, אבל לא מעט אל ארצות הברית. והשאלה... השנייה, אמרת שאנחנו לא יודעים, שאלה גדולה, אני אשאל אותה בכל זאת, אבל אני אתן לך כל, קודם לענות על העניין האמריקאי עד כמה הוא המהות. אמרת שאנחנו לא יודעים לאן סין תלך, והסיפור הזה עדיין פתוח, השאלה הגדולה של המאה שלנו. האם אנחנו יודעים לאן הסיפור הדמוקרטי ילך? זאת אומרת, הזכרת את ארה״ב, את מדינות אירופה עם הפליטים והמפלגות הימניות העולות. האם לזה יש לנו תשובה יותר הגיונית?
1: אין לנו תשובה יותר הגיונית. ההנחה צריכה להיות שסין תמשיך במגמת ההתפתחות שלה. המגמה הזאת תיתקל בכל מיני קשיים, ובאמת אני רוצה לדבר, כמו שאת הצגת את זה, באמת על, ה- על-, על סין מצד אחד, ולאחר מכן על ארצות הברית ובעלות בריתה מצד שני, כי שתי השאלות הן, בעלות, הן שני הצדדים של אותו עניין מהרבה בחינות, ודאי מבחינת מאזן הכוחות העולמי. אז לגבי סין, אין שום ספק שהפיתוח שלה יימשך. אבל יש לה בעיה, שאולי היא הבעיה מספר אחת, אנשים מבחינים בה ויודעים אותה, סין ניצבת בפני בעיה דמוגרפית שעל פניה היא קשה באופן בלתי רגיל, והבעיה היא שהאוכלוסייה שלה מזדקנת במהירות. עכשיו, זה קורה בחלקים גדולים של העולם. שיעור הילודה בסין, כידוע, נפל מ- מ- משישה אנשים ל- לאחד וחצי. יש ניסיונות לעודד את הילודה כבר, כן. עכשיו יש ניסיונות שקודם לכן היו ניסיונות לבלום. אפשר היה להבין את הניסיונות לבלום, כי סין לא יכלה לחיות עם התפוצצות אוכלוסין כזאת. דרך אגב, גם במקומות שבהם לא אסרו בחוק ובכפייה את הזה, גם בהם אנחנו רואים במזרח הרחוק ירידה עצומה בילודה. בדרום קוריאה זה כבר נפל מתחת לאחד. ביפן זה נמצא על 1.2, בטאיוואן זה נמצא פחות או יותר על אותו מצב, כמובן בגרמניה 1.3, באיטליה וספרד, איטליה וספרד ארצות קתוליות, להגיד שיש להם בעיית ילודה זה כאילו להגיד שיש בעיית ילודה בבני ברק. Evet. אבל על כל פנים, העובדה היא שאנחנו רואים נפילה במספרים בצורה מאוד די קיצונית. העניין הוא, וזה בעיה, אתגר עולמי, כי זה אומר שיש יותר ויותר אנשים בגילאי הפנסיה, ופחות אנשים לפרנס אותם. זה מצב שלא עמדנו אז זה אתגר בכל מקום, אבל בסין האתגר הוא יותר גדול פשוט משום שכפי שאומרים, בכל המקומות האחרים העולם התחיל להאפיר לאחר שהוא התעשר. ואילו בסין היא מאפירה לפני שהיא מתעשרת. ולכן כנראה שבתוך עשר שנים היא עלולה להיתקל ממש בקיר. כבר עוד
0: עשר כבר עוד שנים? אתה מדבר במונח של עשר שנים? כן, בתוך וואו. עשר שנים וואו. היא
1: עלולה להיתקל ממש בקיר דמוגרפי שמאוד מאוד יעט. את ההתפתחות שלה, ושאין היום מאף אחד בעולם תשובה, לא בסין ולא במקומות אחרים, רק שפשוט בסין זה פוגע בה בשלב יחסית מוקדם בהתפתחות שלה. אז זה צריך להגיד ביחס לסין, חוץ מהרבה בעיות אחרות שיכולות לצוץ לגבי היציבות של המשטר, לגבי המציאות הבינלאומית וכדומה. זאת אומרת, היא נמצאת
0: באיזושהי בעיה, מכל צעד שתסתכל עליו, בעיה מבנית. מבנית, מבנית. שלא
1: לדבר על זה ששיעי בשנים האחרונות דחף אותה לכיוון כזה, שגרם לחששות עצומים. בכל המערכת הבינלאומית, שכבר פוגע בכלכלה הסינית, משום שיתר העולם נסוג מהמדיניות של פתיחות גמורה מול סין. זה תהליך כלכלי מאוד מאוד בעייתי ומורכב, כי חלק עצום מהכלכלה העולמית נמצא בסין ובקשרי סחר עם יתר העולם, אבל הוא קורה. אז גם בדבר הזה הוא פוגע ב- בסין מאוד.
0: אז אנחנו למדים, כדי לחדד את הפרקים הקודמים, שהעניין הזה של תוצר גולמי נפש והעניין הזה של מדינות מפותחות ומתפתחות, הוא גם של קצב. זאת אומרת, מה שלכאורה היה של הנה סין מגיעה לשם, זה רק עניין של זמן, הוא הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, זה לא, גם למדינות המתפתחות יש סד זמנים. אם זה לא יקרה בסד מסוים, זאת אומרת, זה לא שבהכרח ש- זה הולך קדימה. יש סד זמנים. יש עניינים של אוכלוסייה, של דברים מבניים, כמו שתיארת, זאת. <תסיפור> זאת אומרת, הסיפור הוא לא פשוט. כמו שחשבנו, מדינה מתפתחת, הנה היא הולכת לכיוון הזה, סוף טוב, היו שלום.
1: <תסיפור> צריך להגיד בסך הכל שמדינות שעלו בהצלחה על מסלול של פיתוח, בדרך כלל הצליחו להמשיך הלאה. הנמרים של מזרח אסיה, באמת, את יודעת שדרום קוריאה ב-1950 הייתה יותר ענייה ממצרים, היא הייתה אחד המקומות הכי עניים בעולם. וטיוואן לא הייתה הרבה יותר טוב מזה. אז כל המקומות האלה, כשהם עלו על מסלול של פיתוח, בדרך כלל הם יכלו להמשיך פה. נכון. וההנחה היא שגם בסין זה יקרה. אבל יחד עם זה צריך לזכור את אותן בעיות מבניות, חלקם בעיות מבניות חדשות, שלא נתקלנו בהן קודם, והן הולכות להיות מכשול גדול.
0: שני דברים שלא נגענו בהם בעניין מדינות מתפתחות או אי, מתקדמות, רוסיה, שהיא גם סיפור דומה, והעולם הערבי שלא דיברנו עליו. זאת אומרת, בסדר. ראינו את האביב הערבי, ראינו אביב העמים הערבי, ראינו ניסיונות, אבל שם אנחנו לא רואים את הצעדים האלה נעשים. אז אני רוצה לדבר על שני
1: המקומות. רוסיה היא כושלת בדבר הזה, היא לא דומה לסין, כי היא כושלת. סין הפכה להיות לענק. כלכלי, טכנולוגי, תעשייתי, במידה רבה היא בית חרוצת של העולם לגבי סוג עצום של מוצרים. לעומת זאת, רוסיה, תחת פוטין, צריך להגיד, האסון שפוטין הביא על רוסיה לא התחיל בפלישה לאוקראינה, אלא הוא התחיל כמעט מאז עלייתו לשלטון. משטר הגנבים האוליגרכים שהוא יצר הביא לכך שרוסיה למעשה אין לה, אין לה ממש תפקיד. במערך היצרני העולמי, חיה לחלוטין על, 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 על יצוא של גז ונפט, זאת אומרת, היא שחקה את כל אותם שכבה של טכנאים ו, ו, ומהנדסים של ברית המועצות היה בשפע, וכידוע, אנחנו נהנינו. חלק גדול מאלה, כשהם הגיעו בעלייה ההמונית של שנות התשעים. כן,
0: המרוץ לחלל גם, שפעם היה, רוסיה הייתה בקימה, כי מדעניה היו מהטובים
1: בעולם. כן, כן, אז וכמה תעשיות מכוונות מדינה כאלה? עדיין רוסיה, זה למשל תעשיית נשק וגם תעשיית החלל וכדומה. אבל בכל הבסיס התעשייתי הרחב, רוסיה לא קיימת בכלל, בעוד שסין היא ענק עצום. והיא חיה רק על נפט וגז, שזה לא דרך לבנות כלכלה מודרנית בעידן של... של כלכלת המידע.
0: אמרנו, זה לא עושר של מדינה, אמרנו, כל מה שקשור נכון. לאוצרות הטבע, הגז נכון. והנפט, אנחנו לא סופרים אותו בכלל בעניין הזה של מדינה נכון. מפותחת. וזה מבחינת
1: רוסיה הליכה בדרך מאוד מאוד לא נכונה, שתתנקם בה לדורות עכשיו. אז
0: הש... רוסיה מנסה לא סתם ללכת למלחמות, זה שוב, זה מתקשר כל השיחה שלנו, כן. מכיוון שהיא לא יכולה להישען ה... לה של על הכוח ההתפתחותי, הרחב שלו.
1: אין לה מה להציע לשכנות שלה, שמסתכלות למקומות שיש להם מה להציע, כמו רוצות
0: לה... להצטרף לנאטו ולגופים מפותחים?
1: לאיחוד לה, לה, האירופאי, כן, לכל כן. המערך כן. הכלכלי הזה, גם לנאטו. הדבר היחיד שברית המועצות יכולה להציע זה כפייה ואיומים. אחרת. אז זה לגבי... זה זו עושה לגבי... סיפור אחר, אתה מפריד לגבי... אותה לחלוטין מסי. אני מסין. מפריד אותה. זה לא אותו סיפור. כן, זה אותו סיפור במובן הזה שיש פה לכאורה משטר לא דמוקרטי קפיטליסטי, אבל הקפיטליזם שלה הוא כושל לחלוטין, הוא קפיטליזם של גנבים, <laughs> ולכן עם כל התוצאות של הדבר הזה. עכשיו, לגבי העולם הערבי, כאן התמונה היא עוד יותר עצובה. העולם הערבי לא הצליח מעולם לעלות על המסלול של המודרניזציה, ולכן מה שאנחנו רואים זה שהעולם הערבי שקוע בתוהו ובוהו מקצה לקצה, עם תוצר לנפש מאוד נמוך, הרבה חוץ מאשר במדינות מייצרות הנפט, ששוב פעם, הם דוגמה, הם קטגוריה בפני עצמה. ו... זאת אומרת,
0: מדינות המפרץ, דובאי וכו', הן נסמכות על, ה... על אותו הון גיאוגרפי, נפט וגז, שדיברת עליו כמשהו שלא קשור למדינות מתפתחות.
1: נכון, אבל לגבי המדינות האלה צריך להגיד דבר נוסף, נגיד, להבדיל מערב הסעודית. אל... אלה מדינות עם... שהן למעשה באר נפט גדול עם אוכלוסייה אפסית. ب- באמירויות יש תשעה, עשרה מיליון איש, רק מיליון מהם ערבים, וכל היתר עובדים זרים. אז זה, זה לא בדיוק, את יודעת, זה סוג מיוחד, זה, זה סוג מיוחד, ש- ויש שם מאמצי פיתוח, שבין היתר נשענים על כל האוכלוסיות האלה, והם מאוד מרשימים מהרבה בחינות, וגם במובן הזה גם אולי מסבירים קצת את החלק לא מבוטל מהיחס לישראל. אבל, אבל לגבי העולם הערבי הרחב, מקצה לקצה, התמונה היא מאוד, מאוד עצובה.
0: אז לקראת הסוף אני רוצה, אנחנו מדברים כל הזמן על סין, והסיפור של הדמוקרטיות. אני רוצה לשאול אותך באמת, אמרת, בעניין הדמוקרטיות המערביות, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, לאן ארצות הברית אבל הולכת... אבל יש דבר
1: שאני רוצה להגיד זה כן, ביחס אליהם. כן. וזה שכמובן, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, המשחק הוא תמיד איזה, פתוח, אבל אני רוצה להגיד. שהעוצמה של ארצות הברית היא עדיין, בלי ארצות הברית העולם הזה יגיע למקומות זה. העוצמה של ארצות הברית היא עדיין, היא עדיין המשענת העיקרית של מערכת, המערך העולמי, הדמוקרטי והקפיטליסטי. ובלעדיו אנחנו הולכים לראות uh, סוג של uh, הידרדרות אדירה.
0: קאוס המי, זאת אומרת, זה הציר המרכזי, כן. לספר
1: בדיחה מתקופת אשכול. ב- בוודאי. כן, אמרו לאשכול שהיועצים שלו על זה, אמרו לו שיש בצורת. והוא שאל, איפה, איפה? אז אמרו לו, בנגב, והוא אמר, אה. פחדתי שבטקסס.
0: נהדר, נהדר. אז הבעיה, <נדר> ש... <נדר> הבעיה
1: של העולם, מנקודת המבט שלנו, היא המשך ההצלחה והמרכזיות של ארה״ב. ואנחנו רואים שהיא ממשיכה את המאמצים שלה בשתי הזירות שכרגע, מה שפרץ באוקראינה, אבל כמובן תשומת הלב העיקרית היא למזרח הרחוק. ואנחנו כולנו צריכים להתפלל למי שמאמין בזה, או, לתת, או להגיד דברי משהו מקביל חילוני. להמשך, ה... להמשך המעמד העולמי העוצמתי מאוד של ארה״ב.
0: אנחנו נדבר, פרופסור אזרגטי, בפרק הבא, לאומיות ולאומנות, אבל לסיכום בפרק הזה אני רוצה לשאול אותך, העולם היה מורכב בעשורים אחורה מגושים שדיברו עליהם כל הזמן. כפי שאתה מתאר בפרק הזה את תמונת העולם, כרגע גושים הם לא הסיפור, זאת אומרת, זה לא הולך לשם, מכיוון שאתה לא מתאר רצין כמי שהולכת אל המקום שבו היא תצבור כוח כמו ארה״ב, וחוסר הגושים הזה גם מהווה בעיה בעיניך?
1: אני לא בטוח שאנחנו לא רואים היווצרות של גושים. סין, כמובן, יש לה אינטרס גדול שרוסיה של מודה פוטיני, האנטי-מערבי שלה, לא תתמוטט, גם כאשר היא מאוד מודאגת מהכיוון שהמלחמה הלכה אליה והכול. והיא בכלל משתדלת לעודד משטרים ברחבי העולם. שיכולים להיות בעלי ברית פוטנציאלים, היא עושה את זה גם בדרום-מזרח בדרום, אסיה, בהצלחה מאוד מוגבלת, קצת עם הפיליפינים, וכיוצא בזה שהעמדה שלהם קצת יותר אמביוולנטית, היא עושה את זה במרכז אסיה, היא עושה את זה באפריקה, היא מנסה לעשות את זה באמריקה הלטינית, היא מנסה. עד כמה היא תצליח בדבר הזאת, זו שאלה פתוחה. אני חושב שבסך הכל סין, מה שהיא עושה היום תחת שי, היא חוזרת על השגיאה שעשתה גרמניה ב... בראשית המאה העשרים, כאשר הלחץ שלה גרם לכך שה... שהתהווה מנג... כנגדה מערך מדיני, פוליטי, צבאי, שהגרמנים הרגישו שזה סוג של קיטור שמנסה לבלום את העלייה שלהם, אבל הוא היה פועל יוצא של... של דימוי האיום הגרמני רב העוצמה, והסינים בסך הכל עושים את אותה שגיאה.
0: מעניין. אז אם הם ימשיכו בה ו... וההיסטוריה תחזור על עצמה, אז לא נראה גושים.
1: אנחנו, זה אני לא יודע, אנחנו רואים גוש שהולך ומתגבש, שמקיף את ארצות הברית, עם מודעות הולכת וגוברת באירופה, למרות שאירופה לכאורה רחוקה מהמזרח הרחוק, אבל בכל אופן, יש סוג של הפנמה. איום של סין על המערכת העולמי יכולה להשפיע בצורה משמעותית גם על אירופה. אנחנו כמובן רואים את דרום-מזרח אסיה, ששם יש מדינות שפוחדות מסין פחד מוות, מיפן ועד וייטנאם, ובמידה רבה גם הודו. אנחנו רואים את אוסטרליה וניו זילנד, אנחנו רואים בהחלט מערך שנוצר. אז אתה אומר <אף>... לא לזלזל
0: בזה, למרות מה שאמרנו <אף> על סין.
1: לא רק שלא לזלזל, זה אחד מה... הסוג הזה של גיבוש, של שיתוף פעולה בהקשר הזה, הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו רואים מאוד מאוד מתחזק בחמש, שבע, שמונה השנים האחרונות.
0: אז כמו שאמרת, התפללו uh, תפילה דתית או חילונית היכן yeah. uh, שאתם נמצאים, אל ארה״ב, כי uh, זה כנראה הציר של המדינות המפותחות, המקום המרכזי, uh, שבו נקווה שהעוצמה תישאר uh, ותיקח את העולם אל פיתוח. אז בפרק הבא נדבר על לאומיות ולאומנות, שהן uh, חלק uh, מעניין. בתוך כל הסיפור הזה, נסבך אותו עוד קצת. בסדר גמור. אני רוצה להודות לך, פרופ' אזרגט מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, מחזיק את ההרדרת עזר ויצמן לביטחון לאומי. תודה שבאת לכאן לאולפן. תודה לך. <תודה> <תודה> יש לנו פרק נוסף. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, ולכן עוז, אני רונה גרשון-תלמי, אתם איתנו במעבדה, ואנחנו אה, מתעסקים אה, בדמוקרטיות, במדינות אה, מפותחות, בשלום ומלחמה. נשוב בפרק הבא, <laughs> .